0: Eu sou o Dante. E eu
1: sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos
0: Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 58. Hoje a gente vai discutir o capítulo 15 do Desmorona do livro Cidade de Vida. E já vamos começar com as mensagens de
1: fogo do episódio de hoje, porque a gente tem um pouquinho para falar sobre a nossa enquete de
0: Swordcatcher que a gente fez na semana passada, né? Isso, então, graças à newsletter da Cassandra desse mês, a gente, então, colocou um especial no episódio passado, onde a gente fez uma longa discussão, a gente discutiu com bastante detalhes o que vem aí em Swordcatcher, né? Pelo menos esse início, a premissa onde vai passar. A gente gostou bastante de fazer esse especial na semana passada. Também introduzimos o um novo quadro aqui no podcast que a gente sempre espera trazer agora daqui em diante, né? com novidades, que é o Sussurro do Mercado das Sombras. E a gente deixou, então, uma enquete para que vocês pudessem votar se vocês queriam uma, uma temporada especial de Sportcatcher. E lembrando, que eu acho que a gente não falou no episódio passado, essa temporada vai aí coincidir junto com a temporada de Instrumentos Mortais. Muitas pessoas ficaram com dúvida, queria que a gente fizesse após a gente acabar os livros de Instrumentos Mortais ou até mesmo voltaram para que não acontecesse a temporada, mas então vai acontecer em paralelo, tá? A gente não vai parar de ler Instrumentos Mortais, Artifício das Trevas, a gente não vai parar aqui a nossa série principal que é As Crônicas dos Caçadores de Sombras. A gente quer fazer então uma temporada especial aí de Swordcatcher, mas que vai ocorrer em paralelo, então vai ter aí dois episódios por semana, no caso. Exatamente, vai ser mais ou menos na época que a gente estiver no quinto livro dos
1: Treinamentos Mortais, ou talvez no último livro de Peças Infernais, depende de quando lançar, mas é isso, a gente planeja fazer ela de forma paralela, com dois episódios por semana: um Swordcatcher e um dos Caçadores de Sombras, e a gente agradece. As 91% de pessoas que votaram sim <risos> para a temporada e para as outras 9 que não, não querem a temporada podem ficar tranquilos que a gente vai ter a temporada normal de Instrumentos Mortais em paralelo. É... E é isso, e algumas pessoas ficaram bastante animadas com o que ouviram falar lá no... sobre o Swordcatcher, né? A Millie Mendonça respondeu no Spotify que ela acha que vai ser bem desafiadora essa série mas que ela vai adorar ler e embarcar nessa história
0: nova. É, eu também concordo com a Milly porque eu acho que uma série nova de fantasia é sempre desafiadora, né? A gente começar uma série nova de fantasia, principalmente, a gente tem vários detalhes que a gente não conhece, mitologia ainda que é meio estranha pra gente no começo, então eu acho que é meio desafiante, mas a gente espera também fazer um trabalho bem legal aqui, detalhando pra vocês, então contando teorias e o que a gente entender do livro e também vocês junto com as nossas mensagens de fogo aí ajudando a gente no nosso trabalho aqui, eu acho que vai ser uma experiência bem legal, eu tô bem animado. Eu é, tô louco para teorizar com vocês, porque teorizar é com a gente mesmo.
1: A gente teoriza até com coisa que já
0: é canônica. <risos> <risos> E a próxima mensagem de fogo, ainda falando sobre o Swordcatcher, foi do Carlos Santiago 3, que ele falou que tá bem curioso e feliz para conhecer o Kel e a Linha. A gente falou também sobre a representatividade no episódio passado, se a gente não sabe ainda Quais são as raças. né? Quais são as cores que estão os nossos protagonistas. E ele falou que o Connor é negro. A gente não conseguiu encontrar essa informação. Até porque a gente ainda não viu nenhuma fanart. A gente não viu ainda nenhuma arte oficial. Pela Cassandra ou pela Cassandra Jean. Do Connor, do Kel ou da Lynn. Então a gente não sabe. A gente vai ficar devendo. Mas a gente espera que sim. Tenha bastante representatividade. Até porque o mundo aí do Swordcatcher. É bastante representado. A Cassandra colocou aí várias raças, colocou vários povos, então a gente está bem animado para isso. É, ela pretende colocar
1: o que parece ser pessoas de vários países né, dentro desse universo e pela descrição dos personagens inspirados dos nossos, né porque é inevitável. Então tem um personagem que tem um nome mais asiático, tem os Ashkar que são da mitologia judaica né e tem essa, pelo menos a sonoridade ali, me dá essa impressão do seu Oriente Médio, não sei de que país ela tá se assim, inspirando, mas a gente espera que sim, porque é, a gente já falou várias vezes, né, que principalmente pro início da série dos caçadores falo, pecou um pouco nesse, nesse quesito, mas quem sabe é algo que agora vai estar tá um pouco mais bem representado, né? E se você quer deixar uma mensagem de fogo pra gente, é só seguir a gente no Instagram, arroba filhos do submundo e no nosso Twitter, arroba submundo, e também no card do episódio, a gente sempre vai deixar um espaço para vocês poderem falar com a gente, responder enquetes, responder perguntas, etc. Vai estar lá no nosso card. Esse episódio de hoje também vai ter uma
0: pergunta pra vocês responderem. Então, só descer ali no Spotify que vocês vão encontrar. E a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord. Todos os links estão na bio do nosso Instagram que o Del falou. É arroba filhos do submundo. É isso aí. Segue a gente lá. E vamos pros
1: sussurros do mercado das sombras dessa semana, que é uma notícia bem agridoce. A gente teve uma notícia bem chata de mais um adiamento de Chain of Thorns Oficialmente confirmado pela Cassandra, e ao mesmo tempo a boa notícia de ter uma data específica para lançamento e mais algumas informações que a Cassandra deu com relação ao lançamento e à produção desse livro. Então ela trouxe a,
0: o tapa e deu um beijinho <risos> <risos> ao mesmo tempo. Foi, foi um beijo bem agridoce, porque a nova data de publicação então ficou para 31 de janeiro de 2023, lembrando que Chain of Thorns estava previsto para ser lançado em novembro agora de 2022, não tinha uma data específica, mas a Cassandra tinha dito que seria no final do ano, né? então a gente não vai ter agora em 2022, então ficou para 31 de janeiro de 2023, então... Mais um ano aí, mais de um ano esperando a conclusão do último livro de As Últimas Horas, que a gente tá aqui ansiosamente esperando. Ainda mais porque a gente é muito fã dessa saga, dessa trilogia da Cassandra. Então a gente ficou aí realmente bem triste. Mas tem um motivo por trás, porque... Durante a pandemia do Covid-19, né? A gente passou dois anos, então, aí dentro dessa pandemia, infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas e a gente também perdeu muito material de obra-prima, né? Inclusive para poder fazer papel e para poder fazer tinta. Então tá sofrendo o mercado editorial americano e europeu tá sofrendo muito aí com a falta de material de obra-prima para a publicação dos livros. né? A gente também viu que a Sarah J. Maes, aí, que lançou o Trono de Vidro. Cotar e agora Crescent City, que é a mais nova série dela, ela também confirmou que o terceiro livro da série vai atrasar alguns meses por falta de material de obra-prima para poder publicar os livros, para poder aí imprimir os livros. Não é só elas duas, mas
1: a gente vai ver aí, já está vendo alguns autores e autoras anunciando seus adiamentos, porque além da escassez de material, a Cassandra diz que a fila de impressão nas editoras tá bem grande, né? Ficou bastante coisa que tava sendo segurada por causa do Covid, agora começou a sair uma atrás da outra e travou a fila. E a Cassandra disse também na, no e-mail que ela deu uma forçada na equipe dela para eles darem uma data para ela de publicação que ela não fosse mudar novamente. Então, dá uma data precisa, né? Que agora é 31 de janeiro. Mesmo que eles deram uma expectativa para ela de adiamento de até seis meses. Ela falou, não vou adiar tanto tempo não. Pode arranjar uma data pra mim aí. E ela conseguiu para dois quase três meses depois do que ela estava planejando. Mas ela disse que a gente não vai ficar absolutamente sem nada
0: até janeiro do ano que vem, né? Isso mesmo, porque a Cassandra vai tentar então revelar a capa de Chain of Thorns agora em maio. Ela não deu nenhuma data específica também, mas ela colocou aí em maio que é esperado pra gente poder ver a capa e a primeira edição do livro, que é a edição de colecionador. E essas primeiras edições virão com uma capa reversa com a arte da Charlie Bowater, que ela também fez as cartas de Tarot de corrente de ferro. E a Cassandra tá planejando mostrar até lá as novas cartas de personagens, então a gente tá bem ansioso aí para esse mês de maio, porque a gente vai ter a revelação então da capa, da capa reversa, e a gente também vai ter aí quase que confirmado novas cartas de tarô com os personagens que ficaram faltando aí em Chain of Iron.
1: Ah, eu pensei que poderia ser as cartas das flores também. Não tenho certeza agora, porque ela falou cartas, né? Mas vamos ver, carta que vier, a gente tá no lucro já. E também ela falou que os segredos da mansão Blackthorn, né? Que é a publicação que ela tá fazendo pelo Tumblr toda segunda-feira, pode ser estendida, porque ia terminar agora em agosto, né? Em preparação pro lançamento do livro, mas não sabemos. Então ela deu esse talvez aí, e fica aí quem tá acompanhando o Blackthorn Hall... Talvez tenha um pouquinho mais de, de historinhas aí pra essa ponte, né? Entre as últimas horas e o futuro do Wicked Powers, que agora mal a gente sabe quanto que vai sair. Né?
0: É, que não tá nem escrito ainda, não tá nem finalizado. Com certeza ela tá trabalhando, mas ela nem vendeu os direitos de publicação ainda desse livro. Eu acho que até pra não ter esse problema com prazos, né? Pra não entregar aí em datas muito específicas, até porque ela também tá planejando lançar Swordcatcher no ano que vem. Então eu acho que vai sair ano que vem, porque pelo que eu dei uma olhada, não é a mesma editora que vai publicar, né? A Simon Schuster, que publica já as Crônicas dos Caçadores de Sombras, não conseguiu os direitos de publicação de Swordcatcher. Eu não lembro agora de cabeça qual é o nome da nova editora aí que a Cassandra vai publicar Swordcatcher, mas não é a mesma que detém os direitos das Crônicas dos Caçadores. E falando em direitos, a gente também não tem
1: confirmação de quando a Galera Record vai trazer o Corrente de Espinhos pra cá. Se vai ser simultâneo ou não. Quando chegar mais perto, quem sabe a gente tem alguma informação e o último sussurro que a gente tem pra hoje é só pra comunicar que para que os fãs da série Shadowhunters
0: tenham uma surpresa bem legal em forma de podcast também né isso, esse cast que já foi lançado aí pela atriz Catherine McNamara e o Dominique Sherwood que fizeram a Clary e o Jason em Shadowhunters lá pela Freeform que acabou, acho que foi em 2018 né? eles então agora retornam com esse podcast que se chama Return to the Shadows onde eles vão contar bastidores eles vão receber aí convidados que também acho que foram atores e diretores, o pessoal da equipe de Shadowhunters pra contar sobre os bastidores, sobre as curiosidades e aí é mais uma um revival aí da série que eu acho que todo mundo pede, né? Quem é fã da série fica sempre usando a hashtag aí pra renovar, pra trazer mais uma temporada de Shadowhunters. Então tem aí uma alternativa aí pra poder matar a saudade do cast. Exatamente. Eles estão aí já no quarto episódio. Eles estão assistindo um episódio
1: é, por vez, e eu tô aproveitando né, essa, esse podcast para eu assistir a série que eu nunca consigo acabar. <risos> e agora eu vou assistir com o comentário dos atores. Então, pra quem gosta aí, tem esse podcast paralelo ao nosso. Não deixem de ouvir o nosso sobre os livros para ouvir sobre a série, senão eu vou buscar vocês na cama de vocês. <risos> o único ponto negativo é que o podcast está somente em inglês. Então, para quem tiver aí conhecimento da língua inglesa, vai poder acompanhar. Por enquanto, eu não, não vi notícias sobre tradução, sobre legenda. Espero que saia, mas do jeito
0: que que os fãs são, tenho certeza que logo vai sair alguma legendinha aí. Sim, até porque o Dominic é britânico então ele fala em britânico <risos> lá, ele tem uma voz bem diferente, um sotaque bem diferente porque o Jace é americano, então ele na série mudou o sotaque dele né então ele não fala de forma é, britânica, mas agora ele tá ali como o ator, né? como o Dominique, então ele fala o inglês britânico, que é bem diferente. É isso. Bom, com os
1: sussurros dados, mensagens dadas, vamos para a sinopse do episódio de hoje, porque né? segue Instrumentos Mortais e esse capítulo começa e acaba de uma forma muito, muito
0: bacana. Isso. O Luke e os adultos da clave se encontram num impasse sobre como responder ao ultimato de Valentim. Jace parte em segredo para uma missão perigosa que pode virar o um jogo para os Caçadores de Sombras. Isabelle e Clary têm uma conversa sincera sobre as suas relações com Jace. Mas a conversa é interrompida por um visitante inesperado na casa de Amatis. A Amatis não tem paz com os visitantes a Amatis dela. Amatis não tem paz. Desde que a Carrie e o Luke chegaram, fica batendo gente na porta.
1: Fica entrando gente pela janela. Fica quebrando os pratos dela na cabeça do outro. Olha, <risos> se eu fosse a Amatis, eu tinha ido embora. Mas eu já sei. <risos> Expulsa da própria casa. E para minha alegria, o capítulo já vai começar ali. Com os adultos do livro. Que eu sempre sinto falta quando tem cena com eles. E agora a gente vai ter um pedacinho ali. Só com os adultos em reunião. O Luke passou boa parte da noite ali. Lá no Salão dos Acordos, e o Salão dos Acordos tem um teto de vidro, ele conseguia ver a lua dali. E a lua tá quase cheia, então o Luke tá com os sentidos dele já começando a ficar mais aflorados. Ele tá ouvindo muito mais e sentindo muito mais cheiros. E o cheiro que ele tá sentindo agora é o cheiro de medo e de dúvida. Ele tá preocupado também com o bando dele lá na Floresta Bros. ele tá esperando notícias dele. Porque ele veio ali, né para o Salão dos Acordos, para tentar chegar num acordo, como o nome do Salão já diz, para que os caçadores e os membros do submundo possam lutar juntos contra o Valentim, mas ele está tendo um problema político muito sério ali, de o real impasse de como agir, e já há divisões dentro da clave, de gente que apoia o que ele diz, gente que apoia com ressalvas, e gente que é totalmente contra, como a gente já esperava, pelo menos do cônsul. Né? E o grupo que está ali com ele, pelo menos disposto a ouvir, além da Amatis, né, da irmã dele, é, já desperta ele desse devaneio que ele tá tendo ali, né, preocupado com tudo. E quem tá ao redor dele são os penhallow a Dia e o Patrick, os Lightwood, os Ravenscar, que são velhos conhecidos do Luke, né? Todo todo esse grupo. E tem também algumas pessoas que não eram tão familiares dele, mas que também resolveram,
0: pelo menos, ouvir o Luke, né? Isso. Além dessas famílias conhecidas, estão os de Monte Verde, que eles governam, então, o Instituto de Lisboa. E a gente aproveita para deixar... Um abraço aí aos nossos primos de Portugal, porque a gente tem bastante ouvintes lá em Portugal. E quem tá junto também é o Nasrin Chedri que é o líder do Instituto de Mumbai. E falando um pouquinho aqui das vestes, né, dos Nasrin, ele tá vestindo aí uma prata no sare dele que tá incomodando bastante o Luke, né, então a gente vê que o Luke tá aí com sentidos mais aguçados, como o Del mesmo disse e a Marise, o Luke não esperava que a Marise e o Robert estivessem ali, mas eles concordaram imediatamente com a reunião e a tristeza deixou o humor da Marise mais ácido do que o habitual. Isso o Luke consegue sentir aí sem sentidos aguçados ou não, mas a gente até entende que é perfeitamente normal após aí o enterro do Max, então ela nem conseguiu ficar de luto pelo filho dela sem que já tivesse outra reunião, sem que já tivesse o Valentim aí nas costas deles, né, para eles resolverem isso. E eles estão tentando discutir qual é o próximo passo a ser tomado?
1: É, esse grupo tá com ideias bem divergentes, né? Porque a gente vai ver os Lightwood com muito sangue nos olhos, obviamente, pelo filho, enquanto os Monte Verde estão, até assim, com vontade de aceitar o acordo do Valentim. Não por concordar com ele, mas meio que se a gente não aceitar, vai todo mundo morrer, sabe? Então o que, que eu vou fazer? Já os Penhalo estão um pouco mais nessa, vamos fazer alguma coisa, sabe? Independente do que eles estão dispostos a ouvir. Todos, e a Dia é a primeira a se manifestar ali, depois dessa intervenção né, da, da Marise, sobre o que, que eles vão fazer, vamos decidir logo. E o Luke para um momento ali para se lembrar da, da época em que o Patrick fugiu né, para poder se casar com a Dia, né, que foi um belo de um escândalo já na época, e ali ele agradece pelo Patrick ser essa pessoa que não... Gosta de obedecer regras. E é talvez por esse maior fato do Petro que está ali agora, né? Contra a, a liderança da clave, digamos assim, conversando com o lobo pra poder resolver o que tem que fazer. Sabe? Se ele achar que é o certo, é o que ele vai fazer. Parece um pouquinho também com a
0: filha dele, né? Parece bastante com a Aline, né? Que não gosta de receber. Aí, regra de ninguém, ela também, né, sobre ameaça, ela faz realmente o que ela quer, e eu acho que é bem legal a gente ver esses traços aí de rebeldia, que mesmo com esse ultimato, mesmo que seja em perigo, né, o Patrick vai tomar essa decisão aí pelo que ele acredita, então isso é muito legal, e a gente também vê aí um pouquinho mais da personalidade da Dia, que ficou um pouco pra trás, né, a gente viu muito pouco além dessa história do casamento dos dois, esse escândalo e que eles não fizeram parte do ciclo, né? Então a gente sabe muito pouco sobre eles, então é bem legal a gente ter um pouquinho de background desses personagens. É, pelo menos agora, né?
1: Depois vai ter mais dia aí pra gente discutir. <risos> Mas qual que é o grande impasse aqui? O Luke veio como uma espécie de embaixador do submundo com a proposta que eles trouxeram para a clave. Que é trazer é, quatro assentos no conselho da clave para os submundanos. Um para cada uma das raças mais importantes. Né? As fadas, os feiticeiros, os vampiros e os próprios lobisomens. Mesmo que algumas dessas raças nem tenham concordado com nada ainda. Mas ele já pensou assim... Se eu tiver que fazer, eu tenho que incluir todos. Porque se eu não colocar mesmo quem não entrou... Depois eu vou ter problema. E aí, quando esse mesmo que não entrou, a gente se refere aos vampiros que ainda não haviam aceitado a oferta, né, o próprio Luke também não prometeu nada pra eles, mas, né, deixou a proposta em aberto, vou deixar uma cadeira aqui pra eles, caso a clave acente, porque se lá na frente a gente fizer
0: e eles não tiverem, vai ter uma grande treta aqui, né. Exatamente, até porque quem tá no lugar do grande chefe aí do líder dos vampiros é o Rafael, mas é a Camila que tem que decidir se ela vai querer esse assento, ou não, e eu acho que é bem legal o Luke pensar nesses quatro assentos aí, um respectivo para cada um do ser do submundo, porque é muito difícil outro ser resolver um problema que às vezes pode ser, por exemplo... Que é dos vampiros e as fadas podem pensar outra coisa totalmente diferente, pode decidir e votar pra uma coisa que elas nem entendem. Então eu acho que isso faz aí parte de uma democracia bem legal que o tá pensando aí em colocar na clave, e apesar de ter essa, essa resistência, né? Eu acho que a clave não vai aceitar isso tão fácil. É, você falou muito bem, porque é mais ou menos.
1: Um grande motivador para os conflitos de Artifício das Trevas é o fato de um dos membros não estarem com cadeira no conselho mais, né? E acaba que decidiram por trás, decidiram sem o conselho, e aí vai dar uma treta toda... Então, já, já esperem aí que a treta política
0: fica muito, muito maior lá na frente. Com certeza, né? Mas é realmente um cenário que a gente vai ver aí nos próximos livros. A gente já pode dizer isso, né? É um pouco de spoiler, mas a gente vai ver aí uma mudança bem drástica na politicagem da clave com esses quatro assentos aí e agora com a integração junto com os, os, os submundanos. É, supondo que eles aceitem esses quatro assentos, né? Porque, por enquanto, não tem acordo nenhum. Não tem acordo nenhum. E a Marise e o Robert não acreditam nem um pouco que o cônsul Malaquias e o seu bando concordem e, sem eles, o grupo do Luke será um voto vencido no conselho. A Amatis acredita que, mesmo que os conflitos... Há muitos submundanos poderosos que vão ajudar aí agora nessa guerra contra o Valentim. Então a gente já tem aí os lobisomens esperando na Floresta Brosland e a gente sabe que o Magnus também tá na cidade, ele tá desaparecido, mas ele tá na cidade, e como o Magnus também é o grande, o alto feiticeiro aí do Brooklyn, talvez ele consiga trazer outros feiticeiros pra ajudar nessa guerra. E a Senhora Monteverde não tem tanta fé, e ela vai levantar uma questão dos antigos membros do ciclo voltarem a seriar ao Valentim quando ele chamassem. Eu acho que ela pensou muito bem, porque a gente já tava pensando sobre isso, né? Cadê os membros do ciclo? Cadê as pessoas que ainda seguem o Valentim? Que ainda esperaram esse retorno dele aí por 15 anos. Ficaram só aguardando ali, vendo e mudando as regras e mudando as leis aí. Pra talvez facilitar alguma coisa pro Valentim.
1: Pois é, esse povo tá muito calado, só que... Essa frase que ela colocou acabou ficando de muito mau tom com a Maurice e o Robert ali de luto, né, porque o Robert principalmente ficou extremamente ofendido, né, ela quase deu uma olhada pra ele quando ela falou isso, porque ele falou, você acha que depois dele matar o meu filho eu vou voltar atrás e vou seguir o Valentim mesmo assim, né, então ficou, esquentou o clima ali. Já o marido da senhora Monteverde... Monte a gente diz o senhor e a senhora... Porque o livro não diz o nome deles... então É o casal Monteverde... O senhor Monteverde propõe que... Sim, eles se unam ao Valentim... Para impedir que os filhos de todos eles morram... Não só o filho do Robert... Nas mãos do Valentim... Né? Então ele quase vai oposto à esposa de... Não quem era aliado do Valentim voltar... Mas quem não era se aliar agora porque senão vai morrer todo mundo. E é nesse ponto que a gente tá. E isso que a gente tá vendo, a discussão do grupo que está disposto a ouvir o Luke, porque tem uma boa galera que nem isso quer fazer, e com certeza também estão discutindo em outro lado do Salão dos Acordos, tendo várias e várias ideias, né? E depois a gente vai ver qual que vai ser a decisão final da clave porque o o relógio tá correndo e o ultimato do Valentim vai ser a meia-noite desse dia. Enquanto a discussão tá correndo solta ali, o Luke com o nariz né, super aflorado dele vai sentir alguém dando um sinalzinho ali na porta do salão ele vai pedir licença e vai lá fora
0: ver a pessoa que veio falar especificamente com ele agora. E o Luke se afasta, ele consegue ouvir os sussurros dos Monte Verde sobre o estado de Lobo. Deve ter falado, ah, é lua cheia, então ele já deve estar com as coisas dele de Lobo. Presumindo aí talvez até o mal do Luke. Mas lá fora ele encontra o Jace. E o Jace está novamente vestido de branco, né? Ele não teve nenhuma... Troca de roupa depois do enterro, o rosto dele tá bastante sério, fazendo com que o Luke se lembre de quantas coisas graves o Jace já passou nesse período aí da curta vida dele, né? O Jace não tem nem 18 anos ainda e já viu bastante atrocidades, e isso faz com que o Luke é, sinta isso, né? E o Jace havia saído de fininho do quarto da Clary, porque eu acho que tem uns dois capítulos que a gente viu que os dois passaram a noite juntos, né? Os dois dormiram então juntos. Só dormiram, tá? É bom a gente enfatizar isso. Eles passaram essa noite dormindo e o, o Jace, então, sai do quarto para encontrar com o Luke. E o Luke acaba admitindo pro Jace quando o Jace pergunta sobre como tá o progresso com os Caçadores de Sombras, que tem muito pouco progresso, né? Eles não decidiram nada ainda e tá bem difícil de tomar uma decisão. É
1: isso, porque por mais que eles não queiram, de fato, se render ao Valentim, tá tendo muita relutância, principalmente com essa questão da aliança com o submundo, né? E se eles não é, cederem as cadeiras no conselho, o submundo também não vai aceitar ajudar os caçadores, né? Mesmo assim, o que ele conseguiu? Que todos os submundanos que ele conseguisse invocar, ficassem ali no portão do Crepúsculo, né? ali nas, nas fronteiras da cidade de Alicante, e caso a Clave decida aceitar a ajuda deles eles vão entrar na cidade e ajudar ou então eles simplesmente vão embora ali da porta mesmo e deixar os caçadores por conta
0: própria então ó, tá aqui pra vocês, vocês vão aceitar ou não vão? na verdade o Luke tá contando que a visão do exército do submundo pode ajudar os cidadãos em Idris a serem lembrados de quanto eles estão e eles são vulneráveis, além de poder também desestabilizar o Valentim né, do Valentim V esse montante de submundanos e ficar de alguma forma desestabilizado. Mas a gente sabe que ele vai ficar com mais ódio ainda dos caçadores de sombras terem aceitado essa ajuda aí dos submundanos. E o Jace precisa contar algo pro Luke. E ele precisa, né? Ele pede que seja segredo entre os dois, né? O Luke é a pessoa no comando de verdade pro Jace naquele lugar. Mesmo que o Luke não acredite nisso. Ele também confia que ele será capaz de explicar para Clary por que o Jace precisa fazer o que ele fará agora. Então, o Jace confia bastante no Luke e acho que esse é mais um voto dessa confiança que ele tem nele. É, e vai
1: ser recíproco, né? O Jace diz que ele sabe agora como encontrar o Sebastian e ele vai atrás dele e vai seguir o Sebastian até conseguir chegar no Valentim. Como ele vai fazer isso? Lá no livro passado, quando ele ficou, entre aspas, preso no apartamento do Magnus, né? Porque ele não passou nem um dia lá. <risos> o Magnus estava usando um feitiço de rastreamento no anel Morgenstern para tentar encontrar o Valentim, né? E a gente sabe que não encontrou porque ele estava no meio do mar, lá no navio, todo protegido. Mas o Jace observou o feitiço e percebeu que eram simplesmente símbolos. Então o Jason também consegue fazer esses símbolos agora em um objeto que ele encontrou do Sebastian. Que objeto é esse? Um fiapo de tecido ensopado com sangue de Sebastian. Aquele objeto que a gente viu que ele pegou da, do bracinho da Clary lá e ele saiu todo sorridente, né? Ele conseguiu perceber que havia sangue do Sebastian ali e ele poderia usar para
0: rastrear. Luke vai tentar impedir o Jaycee de ir atrás do Valentim, mas ambos sabem que isso nunca aconteceria, né? o Jace nunca seria parado por ninguém, eu acho, de encontrar o Valentinho. o Jace diz que não está bancando o herói, apesar do Luke achar isso, e o Luke vai lembrar ele né? de como é ter 17 anos e pensar que tem o poder de salvar o mundo e toda a responsabilidade em suas costas, o Jace vai lembrar que não há nada comum de um garoto de 17 anos nele e o que ele pretende fazer não é impossível Ele diz que o plano do Luke é bom e que isso não vai permitir que todos sejam esmagados pelo Valentim, mas ele não vai ser pego de surpresa. Eu acho que com o Jace lá, ele vai ter pelo menos esse catch aí de pegar o Valentim e dar uma surpresa nele. Mas para o Jace pegar ele despercebido, ele tem que agarrar qualquer chance que tiver para eles poderem derrotar o Valentim. Mesmo que seja aí, aí atrás do Sebastian... Como se o Valentim não
1: estivesse esperando que o Jace fosse atrás dele, sabe? O Jace acha que ele é imprevisível, mas ele não é.
0: é. A própria Isabelle já sabia que o Jace ia fazer <risos> há muito tempo. Ela vai dizer isso daqui a pouco pra Clary. Exato. É o início de um sonho e vai dar tudo errado, assim, sabe? É óbvio que vai dar errado. Eu acho que não tem como pegar o Valentim tão desprevenido, assim. Eu acho que isso já deve ter passado pela cabeça dele. Eu acho que pelo menos ele espera o Jace ou a Clary ali. E eu acho que é burrice do Jace também. Eu acho que ele se coloca nesse esse lugar de responsabilidade de ter sido o filho que foi criado pelo Valentim e que é o mais habilidoso, mas eu acho que ele se coloca em muito perigo e ele não sabe exatamente aí do que ele vai sofrer, né? O que vai acontecer com ele quando ele encontrar com o Valentim que esse plano já foi feito aí... Há muito tempo. É, e nessa tentativa de
1: proteger todo mundo... E se colocando em perigo... Ele esquece que as habilidades do Parabatai dele... Ao lado dele iam ser muito úteis... Da irmã dele iam ser muito úteis... Da Isabelle, com o sangue nos olhos que ela tá... Todos eles seria muito úteis contra o Valentim agora, então já que não tem o fator surpresa que ele inventou da cabeça dele, seria muito bom se pelo menos fossem todos juntos, né, mas não é o que vai acontecer, ou pelo menos não é o que ele planeja. E é o que o Luke tenta botar na cabecinha dele, né, que mesmo que seja verdade, que você seja o único que pode pegar o Valentim desprevenido, é demais esperar isso de uma pessoa só, mesmo do, do Jace, sabe? Mas o Jace não, eu sou o único que consegue fazer isso aqui, e eu vou fazer. <risos> Pelo menos, é, pro Jace, ele é o, o, a única pessoa que o Valentim permitiria que se aproximasse dele, isso até fisicamente falando, né? Não sei mais sobre isso também, porque o Valentim viu o Jace lá no navio, né? E sabe o que, que o Jace não vai mais se aliar com ele de forma nenhuma. Eu, se eu fosse o Valentim, não deixaria. <risos> E vendo essa cena, a gente vai ver o Luke olhando pro Jace ali com a esperança de ver um pouco da Jocelyn no, no próprio Jace, né? Mas a única coisa que ele vê é o próprio Jace, como ele descreve. Ele não conseguiu ver nada da, da mulher que ele conhece há tanto tempo, né? Porque aquele, se a gente lembrar, é o filho da mulher que ele ama, né? A gente às vezes esquece porque eles quase não se encontram, né? Mas quando tem esses diálogos cheios de respeito, eu acho que vem muito dessa coisa por trás, né? O Jace falando com o pai da irmã dele e o Luke falando com o filho da mulher que ele ama, <risos> além de tudo, né? Mas ele vai perguntar pro Jace, tudo bem, você vai, mas se você for, você tem coragem de matar o seu próprio pai? Porque não adianta você ir sem ter certeza que você é capaz disso. Você ir até lá, se sacrificar e chegar na hora H, você não ter a força de fazer o que precisa fazer, que é algo muito difícil, que não adianta você simplesmente falar, ah, eu vou matar você e não ter essa capacidade, né, esse sangue frio. De fazer isso.
0: Exatamente, até porque se a gente olhar um passado não tão longo assim... Eles não tiveram coragem de matar o Rod. E o Rod não tinha nenhum parentesco sanguíneo com nenhum deles ali. Nem com o Alec e nem com o Jace. Era aí o tutor deles, né? Então fez parte da criação deles, mas não tinha nenhum laço sanguíneo. Então será que o Jace teria essa coragem? Será que ele conseguiria viver com a morte do pai dele... sobre as mãos dele... então isso é uma pergunta... bastante pertinente... que eu acho que o Jason... deveria estar pensando sobre isso... deveria estar se perguntando também... É, eu acho muito bom o Luke estar tá nessa posição... né? de eu
1: entendo o que você precisa fazer... mas eu preciso que você saiba algumas coisas... que só alguém com experiência pode dizer... Né, o Luke já combateu, ele fala eu lembro que ia ter 17 anos, ele tá lembrando dos acordos, né, da primeira vez que o Valentim atacou, e ele e a Jocelyn que foram os líderes, digamos assim, daquele, daquele Levante, né, então ele sabe o quão custoso é fazer aquilo, né, e para ele era matar o melhor amigo, digamos assim, e ele né? Não, não conseguiu, não foi por falta de tentativa mas ele não conseguiu
0: mas pro Jace ele não tem dúvidas que ele vai conseguir fazer isso, o Valentim fez dele o que ele é hoje e o Jace odeia ele por isso e o Luke diz que independentemente de como o Jace foi criado ele nunca cedeu totalmente à criação do Valentim, isso é muita verdade né porque o Jace poderia ser uma pessoa muito mais psicopata e muito mais agressiva com essa criação do Valentim. a gente sabe que ele não é. E o Jace pede para que ele não conte aos Lightwood. Para que os Lightwood não ocupe o look. Por isso, por não ter impedido eles, porque ele sabe que essa relação ali entre o Luke e os Lightwood é bastante fina, então qualquer coisa aí pode estremecer e pode piorar a situação deles. Ele já havia deixado, o Jace conta que já havia deixado o bilhete para os pais, ele só avisou o Luke para que ele soubesse, enquanto o Luke lutava em outro lugar, o Jace estaria com o plano B, que esse é o plano que ele estaria com o Valentim. E o Luke aproveita né, aí para abrir um pouco mais da emoção e falar que se o Valentim não fosse, o Valentim ele teria orgulho do Jace, como ele é, como, né, como o Jace se porta hoje em dia. O Jace vai acabar se despedindo né, do Luke com um Ava que Vale e ele acaba saindo, e o Luke torce para que isso não seja um adeus de verdade. É quando o sol começa a a nascer ali, então a gente sabe que eles passaram um período, o Luke diz para o Jace que ele lembra alguém que ele conheceu há muito tempo, e o Jace vai achar que ele está se referindo de novo ao Valentim, mas a gente sabe que não é, e a gente ficou com uma dúvida aqui de quem ele estava se referindo, a gente não pode falar quem é exatamente, mas a gente acaba deduzindo quando a gente come conhece toda a história do Jace. É, apesar de ter uma teoria que a
1: gente pode falar que pode ser a Jocelyn, né? Como ele estava procurando o rosto da Jocelyn antes, de repente agora com a atitude ele fala Nossa, agora eu tô vendo um pouco da Jocelyn ali. Mas fica aí a teoria de quem ele tá vendo <risos> quando a gente puder falar sobre tudo isso. Agora, uma polêmicazinha. Eu, eu no lugar do Luke, eu teria entregue ele pros Lightwood. Porque assim, eu me coloco no lugar dos Nightwood de ter outro filho partindo pra morrer,
0: sabe? E eu não ter feito nada pra impedir. Eu concordo, eu concordo. Mesmo que os Lightwood fossem me odiar... Mesmo que eles me culpassem por alguma coisa que acontecesse ao Jace... Eu acho que eu não conseguiria lidar com alguma coisa que tivesse acontecido de ruim com o Jace... E eu ter é, essa informação e não ter contado pra ninguém. Então eu com certeza diria pro Lightwood... Não nesse primeiro momento, não imediatamente agora... Mas se eu me preocupasse com o Jace, se eu visse alguma coisa... Fugir ali do controle, eu já contaria sim. Eu contaria agora. <risos> eu
1: não nem o um Mas porque se eu contasse depois, eu acho que os Lightwood iam sair da, da batalha pra correr atrás do C e ia morrer todo mundo. É. Mas é. o Luke tem ah, os motivos dele. O Luke já foi um lutador, um combatente também, um rebelde, né? Então eu acho que ele ali subiu o espírito de rebelde, de alguém que, sabe, não vai, não vai parar, sabe? Mesmo que os Lightwood tentassem impedir o Jace ia dar um jeito de fazer de qualquer jeito. Então, já que não dá pra parar, vai, 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 filho. <risos> Bom, agora a gente vai pra segunda e última cena desse capítulo, que é as cenas com a Clary. E a Clary vai acordar sozinha na cama, porque o Jace saiu de fininho durante a noite. Já tava bem tarde, então, tipo assim, já deve ser quase meio-dia, a Clary apagou completamente. E foi um sono sem pesadelos, de tão pesado que foi, porque a coitada tava precisando já, né?
0: E tão confortável que foi estar do lado do Jace, eu acho também. Então, por isso que ela se sentiu tão segura e não teve nenhum pesadelo. Exatamente. E quando ela acordou, ela encontrou um bilhete
1: na cabeceira da cama, junto com a correntinha que o Jace usava no pescoço e que ficava amarrado o anel Morgenstern. Com a corrente tá o próprio anel. E no bilhete tá escrito: apesar de tudo não posso suportar a ideia de ver esse anel perdido para sempre, não mais do que posso suportar deixá-la para sempre, e ainda que eu não tenha escolha quanto a uma dessas coisas ao menos posso fazer algo em
0: relação ao outro a Clary lê o restante da carta completamente chocada, e ela começa a entender o porquê que o Jace havia dito e feito tudo o que fez na noite passada, né quando ele se declarou para ela disse que amava ela, que eles passaram essa noite juntos, que para o Jace então, eles nunca mais conseguiriam se ver novamente, então a a vai descer pra cozinha da Mattis. Acho que até pra poder pensar melhor a respeito sobre essa carta. Mas ela vai encontrar a Isabelle assassinando panquecas ali. A Isabelle voltou com o Simon para a casa da Mattis. e a Mattis está na cozinha também encostada na bancada e a Claire vai ficar chocada por a Mattis deixar a Isabelle cozinhar né dentro da casa dela mas a Mattis vai dizer que não liga porque até ela própria não cozinha nada então ela tá aproveitando aí para poder comer uma comida diferente não conhecendo a comida da Isabelle né não tendo conhecimento só <risos> porque a Claire vai lembrar muito bem daquela sopa que ela fez <risos> a Matz que é melhor você não saber cozinhar do que cozinhar como a Isabelle. Se fosse a Matos, <risos> eu ficava
1: quietinha. <risos> e aí a Matos diz que a Isabelle e o Simon chegaram juntos. E a Claire já liga ali um mais um igual a dois. Ah, tá. Chegaram juntos. <risos> Logo, o Simon passou a noite inteira com a Isabelle fazendo sabe-se lá o quê. Porque isso o livro não descreve. <risos> e a Clary pede pra falar a sós com a Isabelle. Ela tá bem séria, né? E aí o Simon já vai entender que não é momento deles ali. E ele vai chamar a Matos pra mostrar as fotinhas do Luke bebê enquanto as duas conversam.
0: <risos> Quando a Clary pede pra conversar com a Isabelle, a Isabelle pensa que a conversa seria sobre o Simon, mas a Clary logo mostra o bilhete que o Jace deixou pra ela, e a Isabelle se pergunta se deveria mesmo estar lendo uma carta tão pessoal, porque o Jace vai dizer ainda sobre a noite passada, né? a gente não sabe o que, que o Jace revelou aí nessa carta, mas o pânico que a Clarice sentiu impediu de se preocupar com isso. Então ela tá mostrando para a Isabelle até para poder tomar uma atitude aí para talvez ir atrás do Jace. E a Isabelle já havia pensado que o Jace faria Algo assim, a Clara vai ficar até chocada né, por a Isabelle saber disso e não tomar nenhuma atitude. Mas a Isabelle vai explicar que desde que o Sebastian desapareceu, encontrar ele era o assunto do momento tanto para a Isabelle quanto para o Jace. Ela sabia que se o Jace encontrasse alguma coisa, correria logo atrás dele, sem pensar, mas ela pensou que ele deveria ter levado o Alec junto, ela pensou que os dois iriam ali como um atrás ir atrás do Sebastian, né? E a gente sabe que o Jace foi sozinho, coisas que a gente estava dizendo em instantes anteriores.
1: É, e essa questão de parabatai do Jace com o Alec é super complicada, né? Já teve essa discussão, não sei se foi aqui no podcast ou se foi no Twitter que eu estava falando com alguém, que considerava este para o pior par para a batalha da Cassandra, né? Justamente por causa dessas atitudes. Mas, né? Para mim é questão de primeira escrita, primeiro primeiro laço para a batalha escrita. A Cassandra não tinha não tinha Will e Jen ainda para a gente comparar. Nossa, isso é um para batalha. Não tava bom desse jeito assim, sabe? É, <risos> não tinha, tinha não
0: tinha Amy Julia, não tinha também Cordelia. E Lucy não tinha ninguém, assim. Depois a gente viu que isso foi. Foi até mesmo aqui no podcast que a gente discutiu isso, que a gente até se referiu a Cordilha e a Lucy serem melhores para batalhas do que o Alec e o Jace. E a Lucy e a Cordilha ainda estão treinando para serem para batalhas, né? Elas nem fizeram as marcas, nem o um ritual ainda de passagem para ser para batalhas. E já são melhores para batalhas do que o Jace e o Alec. Aprende aí, Jace. <risos> Bom, voltando aqui. A Claire esperava que, contando pra
1: Isabelle, ela já fizesse algum plano pra eles irem atrás do Jace, sabe? Imediatamente. O negócio é urgente. Mas a Isabelle está muito calma. Por quê? Ela sabe que não tem como achar o Jace agora. Ela não tem como rastrear o Sebastião, não tem como rastrear o Jace, não tem como adivinhar. Não adianta sair por aí aleatoriamente procurando o Jace na floresta, né? E a Claire vai ficar cada vez mais irritada com essa aparente calma da Isabelle, né? Mesmo que talvez é... ele não possa enfrentar o Valentim sozinho, a Isabelle entende que ele deve ter os próprios motivos para querer ter ido e ela não quer se, se intrometer, digamos assim, né? Ela tá num, numa postura bem fine, <risos> tá? Muito tranquila. Eu não sei o quanto disso é ainda reflexo do luto, né, pelo Max, ou quanto é simplesmente o fato dela entender muito bem o Jace para Não, igual o Luke, sabe? Que compreendeu que ele tinha que ir e não vai intervir. Só que a Isabelle tá muito
0: mais calma do que o Luke tava, né? Pode ser um misto de muitas coisas, né, muito da Isabelle ser uma caçadora de sombras, então ela ter uma visão totalmente diferente da Clarice sobre guerra e sobre perspectiva de batalha, então ela entende, né, porque talvez ela faria a mesma coisa se fosse com ela, ela também quer ir atrás do Sebastian, se fosse com ela, se fosse o pai dela, eu tenho certeza que a Isabelle também tomaria alguma atitude parecida com a do Jason. Eu acho que também no que se refere ao luto que a Isabelle tá sentindo, talvez isso tenha deixado ela meio insensível para algumas coisas. Eu uso essa palavra, insensível, no melhor sentido da palavra, não que a Isabelle não fosse simpática o suficiente, não que ela não entendesse sobre isso, mas eu acho que a dor do luto para elas está tão grande nesse momento, está tão difícil de lidar com isso, que qualquer outra coisa parece menor para ela, parece bem mais um problema mundano, vamos assim se dizer, né? um problema banal, e ela não entende porque a Clary está insistindo tanto nisso, e que a Clary tem essa posição, e as duas vão ter uma discussão bem difícil durante esses próximos parágrafos. Exatamente,
1: porque a Clary vai pensar justamente isso, né, que você não tá ligando pro seu irmão, sabe? Você se preocupou com o Max, não vai se preocupar com o Jace? E quando ela falar isso, aí ela já fala e imediatamente ela percebe que burrada que ela falou. E aí a gente vai entender mais porque que a Isabelle tá desse jeito, né? Ela vai dizer que os caçadores de sombras, eles estão sempre preparados pro combate. Eles estão em guerra a vida inteira deles. E o Max era só um garotinho, sabe? Ele não era um soldado que foi combater na guerra e morreu. Então não tem como comparar o Jace indo, talvez, pra morrer agora com a morte do Max... Né? Se eles combaterem o Valentim, óbvio, estão todos preparados para combater e para morrer, inclusive, se eles acharem que a causa vale a pena. Essa é a cultura dos Caçadores de Sombras. E eu consigo enxergar que, nesse momento, ela está concentrando também a dor dela, mas a concentração na guerra que vem aí. Sabe, todo mundo aqui em Idris vai morrer, tá? Todo mundo ninguém tá em segurança. Então, por que eu vou me desesperar por causa dessa uma pessoa? Por mais que ela goste do Jace? Se, se ela se desesperar por ele agora, ela pode pôr em risco ela própria e a família de quem tá aqui. Então ela tá concentrada ali no modo combate mesmo foco total na estratégia. Porque é o que, é o que há. Sabe? Isso pode ser tanto. Ah, a frieza de uma guerreira como a irmã em luto que se concentrou em alguma coisa para que não... Sabe, é uma, uma distração, como ela própria disse no episódio passado, né? Tá concentrada em algo que não deixa essas emoções, essa preocupação é, estragar né, a, a, o modo guerreira dela. Então é algo que a Clary... Cléber... Não entende agora. Eu acho que a Clara nunca vai entender até acabar esse livro, porque ela não, não tem o passado de guerra que, que esses meninos têm até agora, né?
0: Não tem. É muito difícil a Isabelle deixar essa parte irmã, essa parte consciência familiar, deixar isso em prol dessa guerra e colocar somente esse manto de caçador de sombras e colocar ali em prol com a sua própria vida, com a vida da própria família, para poder resolver isso. Então é uma consciência que a gente não tem. A gente pode até não entendeu porque que a Isabelle toma esse tipo de resposta pra Clary, né, dar esse tipo de resposta pra ela, porque parece realmente muito insensível, mas em momentos como esse, eu acho que também faz parte você deixar essa persona de lado que é muito mais emotiva, que vai muito mais pro coração e pensar numa coisa muito mais estratégica, muito mais cerebral eu não discordo da Isabelle, apesar de ser muito difícil de ler isso e apesar de saber que quando bater a consciência de quando essa guerra eventualmente acabar isso vai voltar pra ela, isso vai retornar e aí ela vai sentir talvez de uma maneira mais forte e vai ser dificultoso passar por isso tudo
1: com certeza, não é, não é fácil, né, ter essa atitude, às vezes, às vezes é escolha e às vezes é só uma resposta, né. E a gente viu nesse mesmo capítulo a mãe e o pai dela na mesma situação, sabe, concentrados ali no plano de guerra, eles enterraram o filho hoje de manhã e à noite eles já estão pensando como que vai ser o combate então essa é a vida do caçador de som
0: a Clary expõe e sabe que o Valentim não vai poupar o Jace se achar necessário a Isabelle diz que sentiria falta do Jace pelo resto da vida mas a Clary não entende se o Jace fracassar eles não, eles não passarão mais de uma semana vivos, é isso que a gente já estava comentando ali, porque quando o Valentim deu esse ultimato ele falou, ou vocês estão ou meu lado ou vocês estão contra mim e vocês irão morrer. A Clary não entende o que se passa na mente de quem vive eternamente em guerra e quem é esse povo combatente como os caçadores de sombras. Ela conta, a Isabelle vai dizer, que não é apenas pelo fato da Clary ser mundana. Ela conhece o Jace há apenas um mês. A Isabelle já conhece ele há sete anos e ela sabe como é que o Jace vai agir, como que ele tomaria... Isso pra ele. Exatamente. Algo que
1: é muito fácil de esquecer, né? Que ela é irmã dele. Ela cresceu com ele. E essa história se passa muito rápido, né? Ela falou um mês zombando, mas faz o que Dois, três. É pouquíssimo tempo, né? E a Isabelle vai aproveitar e contar um pouco da história do Jace antes de conhecer a Clary, né? E o Jace nunca havia se apaixonado desse jeito por ninguém. Pelo contrário, tanto ela quanto a Marise se preocuparam do Jace não demonstrar interesse por ninguém. Né, até acharam que podia ser algo que o Valentim causou nele, né, algum tipo de ou distúrbio, algum problema que né, impedisse ele de se aproximar das pessoas. Mas quando ele conheceu a Clary, o Jace mudou completamente. Né? A Clary conheceu o Jace desse jeito, mas a Isabelle viu o Jace sete anos de uma forma e depois do nada ele mudou né, por causa dessa menina. Tanto que ela vai contar o que o Jace já tinha falado, né, que ele insistiu pro Rod, para ele ser a pessoa que fosse lá buscar a Clary, Lá no bar para trazer para o instituto. E ela até dá um exemplo de como foi incrível para Clary passar a enxergar o mundo das sombras. Foi incrível para a Isabelle que o Jace enxergou a Clary, porque ele não enxergava ninguém, né, fora a própria família. Ele ficou falando da Clary por vários dias, e inclusive ficou com ciúmes do Simon, que é um mundano. Então hum. a gente viu essas coisas acontecendo do ponto de vista da Clary e parecia normal, né, ele ter ciúmes e tal, é. mas o um mundano, que é alguém, entre aspas, inferior para os caçadores de sombras, não devia causar nem ciúmes para eles, muito menos pro Jayce, que mal ligava para as meninas, né? Então, do ponto de vista da Isabelle, foi uma mudança
0: muito brusca e muito diferente do Jayce que ela conhecia. Uma mudança muito drástica pro Jayce, porque a Isabelle conta também nesse diálogo que o Jayce não se apegava a nenhuma menina, né? Ele tinha pequenos relacionamentos ali, curtos relacionamentos, na verdade, eram as meninas que se apaixonavam por ele, mas o Jace não, não era recíproco pra ele. Ele não retribuía esse sentimento de nenhuma forma. E quando ele viu a Clary, tudo mudou. No meu ponto de vista pessoal, eu não gosto muito dessa trophy. Eu não gosto muito dessa parte da história, porque eu acho que fica com a Clary sendo muito ah, eu não sou esse tipo de garota, né? Ele se apaixonou comigo, que eu sou totalmente diferente. A primeira menina que ele olhou em anos. Eu não gosto muito dessa história. Eu sei que isso na fantasia é muito repetido, isso vai acontecer, principalmente em livros jovens adultos, mas eu não gosto muito dessa parte da história, assim, sabe? Pessoalmente, eu. Mas eu gosto muito da forma como o Jace demonstra esse carinho pra Claire. Eu gosto muito olhando do passado dele, como que o Valentim. Foi. Né, é, ensinando o Jace a agir, ensinando o Jace a lidar com os sentimentos eu gosto muito que ele consegue transferir isso ele consegue reconhecer esse sentimento com a Claire e consegue tratar ela de uma forma bonita, quando ele quer, né? Quando ele não dá uma patada nela quando ele não a, acaba deixando ela se sentindo um lixo é muito bonito <risos> a forma como ele trata ela é, Os trancos e barrancos, desse <risos> relacionamento é difícil. Isabelle vai se referir ao do norte, ela vai se referir todas as vezes que o Jace agiu né, em prol da Clary que se colocou em perigo por ela e ela vai falar que quando descobriu que os dois eram irmãos, que ela pensou que o Jace de alguma forma superaria esse relacionamento, superaria essa paixão mas a gente sabe que daí em diante foi ladeira abaixo né? que a gente sabe que o Jace se colocou cada vez mais em perigo e pra Isabelle ele está se colocando em perigo agora por conta da Clary, por causa da Clary, né? porque a partir desse momento ela passou a detestar a Clary e detestar vê-la, porque cada vez que o Jace encontrava com a Clary, era como abrir novamente uma ferida não cicatrizada, e o Jace acabava agindo de uma forma estranha, o Jace acabava sendo aí perigoso para si próprio, ele acabava sendo aí perigoso para as outras pessoas, então a Isabelle começou a detestar esses momentos juntos com a Clary, e a Isabelle diz que não odeia a Clary e se fosse possível, se tudo isso fosse diferente, ela não desejaria alguém melhor para ficar ao lado do Jace, mas ela espera que a Clary entenda que quando tudo isso acabar, quando essa guerra acabar, e se no caso eles vencerem, ela pensa que os pais dela podem ir embora num lugar bem longe da Clary. Eu não te odeio, mas eu quero ficar bem longe de você.
1: <risos> <risos> é, mas é quase tipo, não é nada pessoal, mas você fere meu irmão toda vez que você aparece na frente dele. Por isso eu não quero você perto de mim nem dele. Basicamente isso, né? Não é... Ah, como a gente falou, né? o livro não tem essa rivalidade feminina por si própria. Pelo ciúmes de serem duas meninas. Mas é porque ela está ferindo o irmão dela. Né? E a Claire é quase a irmã dela também. Se a gente for pensar nessa confusão toda aqui de sangue. <risos> mas é, é basicamente isso. E ela está sendo, assim, muito... É, é um pouco até cruel dizer isso agora, né? Mas ela precisa que a Claire entenda o, o peso do que ela causa no Jace e é por isso que ele partiu ela tentando explicar pra Clary por que, que ele foi e por que, que ela entende, sabe só a Clary não consegue enxergar do ponto de vista nem do Jace, nem da própria Isabelle acho
0: que você foi muito preciso nessa colocação agora nessa frase, porque eu acho que a Clary não tem noção do peso que ela causa nas pessoas inclusive no Jace, no Simon, ela não tem noção do quanto ela coloca Coloca essas pessoas em perigo. Mas eu também entendo do ponto de vista do Jace que ele tá se colocando ali por uma coisa pessoal. Ele tá indo resolver uma situação, ele tá indo resolver uma dívida, entre aspas, de vida com o Valentim por ele, sem levar em consideração a vida da Claire. Então eu acho que a Isabelle não tá olhando do ângulo total, assim, acho que também não tem como ela saber desse ângulo que a gente tem aqui por entender a história de todos eles, por entender essas direções que eles vão tomando, então não acho que culpar a Clary por todas as coisas ruins que vão acontecer com o Jace ou que já aconteceram seja justo, então eu acho que a Isabelle foi de forma injusta com ela agora, mas eu entendo muito dos pontos de vista principalmente quando ela se refere ao do morte, principalmente quando ela se refere a todas as vezes que o Jace se colocou em perigo por conta da Clary, todas as vezes que o Jace agiu de uma maneira diferente, que o Jace se mostrou machucado pela Clary. Então eu acho muito justo ela estar tá preocupada com ele e como irmã não gostar de ver o Jace sofrendo. Não gostar. Acho que no Alec ela também sentiria a mesma coisa. Então eu acho que a Isabelle vai mostrar isso, ela vai mostrar esses contentamentos e descontentamentos tentamentos com as relações do Alec com a vida que ele toma, muito na, nessa medida também. Então eu acho que faz muito parte, mas eu acho que a gente só queria colocar todos os ângulos aqui e não só colocar a culpa na Claire, mas eu acho que ela precisou dessa conversa, ela precisou desse puxão de orelha para entender o peso que ela faz, né? Eu acho que é todo protagonista deveria ter uma conversa dessa para entender que o mundo sim gira ao redor dele, mas que ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele coloca
1: para as pessoas é quase o inverso né do que o Jace estava falando né que quando ele brigou com a Claire ela fala o mundo não gira em torno de você e ele fala normalmente gira né mas é quase isso e a Claire é o contrário né gira em torno dela e às vezes não percebe então eles têm que ter esse, esse equilíbrio dos dois protagonistas que não observam bem o mundo ao seu redor <risos> mas é é engraçado como essa conversa vai terminando. A Claire e a Isabelle estão quase sentadas ali na mesa de bar ali da, da cozinha da Matz. Chorando as duas pelo Jace. <risos> é bem assim, afogando as mágoas. E a Isabelle termina dizendo que falou tudo isso. Porque a Clary fica insinuando pra ela que ela não quer proteger o Jace, né? Mas não é exatamente isso. Ela tá dizendo pra Clary parar de fingir que ela é coadjuvante dessa história. Que ela não tem um papel central e que tudo que ela faz reflete no Jace. E na família da Isabelle. E ela conclui dizendo que o motivo dela achar que o Jace fez o que fez agora... É porque ela sempre percebeu, vindo do Jace... Essa atitude de achar que havia algo de errado com ele. Né? Primeiro pela criação que ele teve pelo Valentim... E agora a Isabelle não sabe, né? mas tem a questão do sangue demoníaco também. O Jace demonstra que ele sente que há algo errado nele... E que não teria problema ele se sacrificar, arriscar a própria vida porque ele não encontra a felicidade independente do que ele faça, né? No momento que ele encontrou felicidade, ele mesmo disse pra Clary, eles descobriram que eram irmãos e aí acabou o negócio. Então toda vez que ele tá se recuperando de alguma coisa, ele toma um baque e descobre que né a família dele não era a família dele, e a, a irmã é a pessoa que ele tá apaixonada, e ele tem sangue de demônio no corpo, e agora ele vai se sacrificar meio como que eu não tenho nada a perder, sabe? Estou tô cansado de procurar a felicidade e não encontrar. Então é meio esse... Esse sentimento que a Isabelle deduz ser o real motivo de estar indo, né? Tipo, que o gatilho, na verdade, né? Os motivos são todos esses que a gente falou. Mas o que engatilhou, de fato, é essa sensação de não ter nada a perder, digamos assim.
0: E quem estava ouvindo essa conversa toda atrás da parede, era o Simon e ele diz que tudo isso não é só culpa da Clary e que a Isabelle sim conhece o Jace a vida toda, mas ele também conhece a Clary a vida inteira e ele sabe o quanto a Clary tá sofrendo com isso tudo e que o Jace não é o único, então a Clary começa a revelar o real motivo do Jace ter partido a descoberta do seu sangue demoníaco lá na mansão Willis, então a Clary estava preparada para contar sobre o Ituriel, sobre o Anjo sobre os experimentos, e acho que seria muito legal se as duas tivessem essa conversa, mas antes que ela possa terminar a primeira frase, alguém bate na porta e a Mats, que tinha
1: ficado pra fora atendeu a porta, e quando ela entra na cozinha com a pessoa que veio né, visitar ela ela tá com uma expressão assustada, e é dito que é a mesma expressão que ela teve quando ela encontrou o Luke né, e a Clary na, na porta da casa dela, alguns dias atrás e ela anuncia que tinha chegado alguém ali na casa pra ver a Clary e quando entra, entra uma mulher, assim, magra, vestida de caçadora de sombras, a Clary começa a olhar ela meio de baixo pra cima, assim, e ela não reconhece quem é até ela bater o olho no olho da mulher e ver que é a mãe dela que bateu na porta. Jocelyn Fairchild está acordada. Acabou
0: o sono. <risos> Acabou. Finalmente retornou aquela que era mais esperada. Aquela que a gente ficou três dias esperando, que a gente contou os momentos pra ela retornar a Jocelyn, então, acho que o Magnus cumpriu com a promessa dele, né finalmente, ele só não resolveu contar pra Clary que ele ia acordar a mãe dela e a Jocelyn apareceu na, na porta da Amatis lá, né Então sozinha aí pra poder conversar com a Clary, né e o próximo capítulo é quando a gente vai ver finalmente a Jocelyn aí desperta e muito consciente do que que tá acontecendo e vai aí revelar coisas muito muito bacanas, né, em, falando sobre a série, né, no sentido da série para Clary. Exatamente, o
1: encontro que a gente tá esperando desde o capítulo 2 de Cidade dos Ossos vai ficar pro próximo episódio, porque esse capítulo vai acabar agora com a Jocelyn entrando, não só o capítulo, né, mas a parte 2 do livro encerra-se para começar a parte 3, a parte final no próximo
0: capítulo. Isso, a parte 3, então, se chama O Caminho para o Paraíso, e o próximo capítulo, que é o 16... Se chama Artigos de Fé. A Jocelyn veio vender Artigos de Fé
1: para a Madison. Por isso se chama <risos> esse capítulo. <risos> Bom, e é isso. Assim a gente acaba a discussão do capítulo de hoje. Só pra gente não perder o nosso momento grimório. Ah, o meu momento vai ser o diálogo do Luke com o Jace. Lá fora, na do Salão dos Acordos. Eu gosto muito das interações dos dois. E eu gosto muito do Luke. Qualquer coisa que o Luke interage para mim, eu sou fã. <risos> e hoje ele tava, assim, particularmente excelente. Tô, assim, muito feliz com a aparição dele no episódio de hoje.
0: É, eu vou colocar esses três momentos também, eu vou colocar a conversa entre o Luke e o Jace, que eu gosto muito também. É, particularmente, o Luke se tornou um dos meus personagens favoritos, eu já gostava muito dele, mas nessa releitura ele se tornou aí um dos meus favoritos. Eu vou dizer também, o retorno da Jocelyn, com certeza, é muito esperado por nós, né, foi uma... Pequena aparição agora e uma menção, a gente nem viu a Jocelyn falando, mas era muito esperado. E eu gosto muito dessa conversa sincerona aí que a Isabelle teve com a Claire, que eu acho que foi muito legal e trouxe uma discussão muito legal para o nosso episódio também. A gente viu a Isabelle de uma nova perspectiva. A gente falou que ela começou a amadurecer depois desse trauma que aconteceu com ela nesse livro. Eu acho que aqui ela já começou a mostrar essas facetas aqui. Acho que ela já começou a mostrar esse comecinho aí de uma nova Isabelle. Não que ela não tivesse coisas boas no passado, mas eu acho que ela evolui e amadurece muita coisa que eu tô muito ansioso pra ver. Com certeza, principalmente nesse livro, né? É uma
1: personagem que tava precisando de mais destaque. Acho que ela tá recebendo aqui. Nós estamos recebendo mais Isabelle com muito gosto. E é isso. A gente vai encerrar a discussão do capítulo de hoje com um lembrete para vocês que escutam a gente pelo Spotify, que agora é permitido dar avaliações de estrelinhas. Então, se você acabou de dar aí pausa no episódio, quando a gente terminar de falar você vai lá, ali perto do nome do episódio põe estrelinha pra gente, põe 4, põe 5 só não põe 1 um, não, porque a gente não gosta <risos> não, eu tô brincando pode pôr o que vocês se sentirem no coração mas avaliem a gente pra que a gente possa aparecer aí com mais frequência nas buscas do Spotify e também
0: da Apple Podcasts isso, tem estrelas para as estrelas Exatamente. <risos> é isso, né isso, a gente também convida vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram arroba filhos do submundo nosso Twitter arroba filhos underline submundo mundo. Grupo no Facebook, servidor no Discord, com link na bio do Instagram. E pra terminar, a nossa enquete do episódio de hoje é sobre a forma que
1: a Isabelle vem sendo escrita e foi retratado aqui o luto dela, né? Desde o episódio passado, essa, essa questão com o Simon... Essa questão agora com a Clary e o Jace. A gente quer saber o que vocês acham dessa Isabelle que vem surgindo. De como a Cassandra lidou né, com essas questões. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês fariam diferente. Se vocês acharam que foi de bom tom. Porque é um tema sério também. né Toda essa questão do luto, de ser irmã. O que vocês acham dessa, desse começo né, da, da Isabelle aparecendo com uma personalidade um pouco mais é, diversa. né Do que simplesmente ser a, a garota que é
0: bonita, que ataca os demônios com toda a beleza dela, né? Isso, a gente quer deixar alternativa pra que vocês possam votar se a Isabelle foi de uma forma insensível, ou se ela foi realista com a Claire, ou se ela foi egoísta. Então a gente quer deixar que vocês dissertem aí, tanto na nossa enquete, como nas nossas mensagens de fogo, que a gente pode ler aí todo o começo de episódio. Mas julguem com carinho, Isabelle, viu? A gente tá aqui com...
1: Alguém que vê de fora e que tem o conhecimento de todos os personagens e tudo que está acontecendo.
0: E ela só tem lá os seus 16 anos e está enfrentando uma fase muito difícil. Mas eu gosto muito como a nossa audiência é muito crítica e muito opinativa. Quando eles têm dó de alguma coisa, eles têm. Quando eles vão aí falar sobre a Marte, não tiveram dó. Então eu gosto muito como eles são opinativos e como eles deixam transparecer as opiniões. Mesmo que sejam diferentes das nossas é verdade. Bom, vamos encerrar a discussão do capítulo de hoje
1: então e a gente se vê na semana que vem com o capítulo 16 Artigos de
0: Fé. E antes, não se esqueçam, Todos todas as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau!